0: 근처에서 혼자 공놀이를 하는 어른을 본다면 피식, 비웃음 같은 웃음을 보일지도 모르겠습니다. 만약 마트에 갔을 때 레깅스에 망토를 두른 채 카트를 밀고 있는 사람을 본다면 뭐라고 이야기하시겠습니까? 때로는 유치하고 때로는 미숙한 모습들이지만 그 안에는 누군가를 감동시킬 이야기가 담겨있을지도 모릅니다. 우린 4년에 한 번씩 월드컵에 열광하고요. 극장에 가서 슈퍼맨의 영화를 봅니다. 영화와 TV 속의 이야기와 지금 우리의 삶이 크게 다를 이유가 없죠. 영화와 TV 속의 이야기는 결국 우리 이야기를 흉내낸 거니까요. 옆 사람의 삶을 존중하고 내삶에 예의를 갖춰 대하는 것. 어쩌면 인생은 내용이 아닌 그태도에 더 많은 가치를 숨겨놓고 있는지도 모르겠습니다. 2월 20일 월요일 김태원의 프리베이 시작합니다.
1: Do you have the time?
0: 90년대 네오 펑크 신을 이끌었던 그린데이의 베스켓 케이스 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때차 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 한주의 시작 월요일이 시작이 됐습니다. K124921765님 월요일 또한번 출발해 보이시 데이라고 하셨습니다. 아, 경상남도 남쪽에 계신 분이 아닌가 하는 생각이 드는군요. 보이시 데이 출발해 보이시 데이. 자 하정환님 굿모닝 테디 또 월요일 역시 부지런한 테디 얼굴 보려고 콩 켭니다 그런데 얼굴이 안 나오네요 라고 하고 계십니다 <웃음> 얼굴이 안 나오고 있나요 네, 지금 예, 강변북로 상황만 보여주고 있고 제 얼굴이 안 나오고 있군요 예, 네, 밖에 계신 관계자 여러분 얼굴 좀 나오게 해주세요 자, 사6 5님 월요일 아침 대전 영상 기온으로 상쾌하게 출발합니다 6958님 좋은 아침이에요 라고 해주셨고요 5826님 안녕하세요 테디 아침마다 등산했더니 무리했는지 감기에 걸렸습니다 나이가 있으니까 조심해야겠는데 착각을 했나요? 제 자신이 젊은 줄요. 오늘은 날씨도 쌀쌀하고 많이 추우니까 운동하시는 분들 따뜻하게 보온하고 나가시고요. 테디 기다리며 쉬는 것도 괜찮네요. 한 주도 힘들 내십시오라고 문자 보내주셨습니다. 등산을 좀 했더니 감기에 걸리셨다. 나이 탓인 것 같다라고 생각하시고 계신데 글쎄요 우리는 언제부터인가 너무 나이에다가 많은 책임을 지고 있는 건 아닌가 하는 생각도 해보게 됩니다. 젊을 때도 추울 때 등산 가면 감기에 걸리거든요. 그런데 나이가 들면 모든 것들을 다 나이 탓으로 돌리게 되는 경우가 있죠. 두텁게 입고 따뜻하게 입고 등산하시면 되지 않을까요? 어, 그런 생각 해보게 됩니다. 나이가 들었다고 해서 젊을 때 하던 일들을 너무 빨리 쉽게 포기하는 건좀 억울하지 않나 하는 생각 월요일 아침부터 해보게 됩니다. 자, 7시부터 9시까지 2시간 동안 여러분들과 이야기와 음악 함께 나눠봅니다. 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 yeah, 김태현의 프리웨이 KBS
2: a 김태의 Now, the way y o u m o v i n e in hey, Just w a n n a feel it from you Hit me with your best shot Why don't
0: you hit me with your best shot The sheets right off the corner Of the mattress that you saw From your roommate like a ball That we ain't ever getting older We don't stop
1: the music
0: 아침이 평화롭게 느껴지는 음악이었죠. 맨디 모어의 I Wanna Be With You 듣고 왔습니다. 강변북로와 올림픽대로 또 다리들은 꽉 막혀 있습니다만 그래도 이런 음악 한 곡이 우리들의 월요일에 조그만 위로가 되지 않나 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 자, 8024님께서요. 테디 저번 주에 선을 봤는데요. 저에게 왜 아직 혼자인지 이유를 모르겠다라고 해놓고 연락이 없습니다. 그 사이 이유를 찾은 걸까요? 라고 하셨습니다. (웃음) 누굴 만나고 나서요 어, 바로 연락을 할 정도로 매력적인 사람은 그렇게 많지 않습니다 그렇지 않나요 저도 대단한 매력의 소유자이긴 합니다만 어, 소개팅을 하고 나서 여성분이 헤어지자마자 저한테 전화를 해서 다시 만나고 싶어요 라고 이야기를 했던 적은 한 번도 없는 것 같아요 어, 남자들도 마찬 가지죠 뭐라고 해야 될까요 우리들의 삶이 좀 복잡하지 않습니까 어, 마음엔 드는데 내가 아직 준비가 안된건 아닐까? 그리고 이런저런 아, 사람이 참 착하고 성실하고 예쁘고 참한데 아, 뭐라 참아또왜 첫째야 뭐 이런 생각이 들 때도 있고요. 누가 누군가를 만난다는 건 굉장히 큰 부담이기 때문에 즐거운 얘기를 합니다만 어, 여러 가지 복잡한 생각이 머릿속에 떠오르게 되면 바로 연락하기 쉽지 않습니다. 8024님, 먼저 슬쩍 문자 한번 보내보시는 게 어떨까요? 연락을 해야 되나 말아야 될까? 하는 그 헷갈리는 순간에 먼저 문자를 보내서 방아쇠에 한번 불을 당겨주시는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다. 8024님, 자, 용이 되시라고 제가 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 자, K124921765님, 눈이 많이 부으셨군요. 오셨습니다. 눈이 많이 부었습니다. 눈이 많이 부었지만 눈이 많이 부었는데도 이렇게 잘 생기긴 쉽지가 않습니다. 어제 새벽에 깼는데 <웃음> 잠을 잘못 잤어요. 새벽에 깨서 문득 예, 나라 걱정, 예, 중년에 접어든 저의 미래의 걱정 뭐 이런 걱정들을 많이 하다 보니까 그냥 아침까지 잠을 잘못 잤습니다. 그러다가 잠깐! 다시 잠깐 잠이 들었는데 그새 눈이 부어버렸습니다 k124921765님 뭐 눈이 많이 부었더라고 해서 기능에 문제가 있는 건 아니니까 예, 걱정하지 마시길 바라겠습니다 자, 1004님 어머니께서 라디오 즐겨 들으십니다 만날 때마다 이야기를 하세요 들으면 행복해진다고요 저도 그렇다고 하고 이런저런 이야기도 자연스럽게 이어지고 대화도 많이 하다 보니 고부갈등이 저에게는 없습니다 정말 좋습니다 라고 하셨습니다 시어머니와 며느리가 라디오를 통해서 대동단결, 화합하는 이 밝은 아침, 예, 저는 아, 이 정도면 정말 노벨 평화상 위원회들이 다시 한번 우리 프로그램에 대해서 신경을 써줘야 되는 게 아닌가 하는 생각이 드는군요. 시어머니와 며느리의 그 아, 절대로 해결될 것 같지 않은 갈등까지 해결합니다. 정말 대단한 프로그램 아닙니까? 이번. 청취율 조사 다시 한번 부탁을 드리겠습니다. 자, 그래서 이벤트 진행합니다. 공사 창립 50주년을 맞아서요. 프리웨이에서 마련한 이벤트. 새로 시작하기 좋은 달이죠. 3월. 1년은 1월에 시작이 됩니다만 우리들의 계절은 봄부터 시작이 되니까요. 자, 2023년엔 우리 모두에게 훈풍이 불길 기대하면서 프로젝트 훈2 3 함께 시작을 합니다. 여러분들의 적극적인 참여가 꼭 필요한데요. 자영업자, 특별히 카페, 커피숍 운영하시는 분들을 위해서 프리웨이가 만든 컵홀더를 증정할 예정입니다. 전화 연결로 방송 중에 자신의 카페나 커피숍 홍보 기회도 드리고요. 가능하면 제가 직접 배송을 할 계획이에요. 자 배송 문제로 수도권 소재 카페와 커피숍만 신청을 받겠습니다. 자 카페나 커피숍 운영하시는 분들 문자로 이벤트 신청 적어서 보내주시면 됩니다. 문자 번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 지금부터 오늘부터 신청받아서 3월에 추첨합니다. 자, 사장님을 위해서 직원들이 직접 신청해 주셔도 좋고요. 주변의 지인들이 추천하시면서 신청해 주셔도 좋습니다. 프로젝트 훈이삼에 많은 참여 부탁드리겠습니다. 일반 청취자 대상 이벤트도 계획이 되어 있으니까 3월 이벤트 프로젝트 훈이삼 앞으로도 계속 지켜봐 주시길 바랍니다. 자, chain 와 h a 가 함께 했습니다. c l o 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 캔디 전예현입니다.
0: 자, 2월 임시국회가 막바지로 접어들고 있습니다. 국민으로서 지켜봐야 할 이슈들이 있을 텐데요. 저희들 기억에는 그냥 설전만 벌인 것밖에 없고 뭔가 제대로 통과된 법안이 있나 싶은데 <웃음> 뭐가 있습니까? 예,
2: 꼭 그렇지는 않습니다. 일단 노란봉특법 많이 들어보셨죠? 네. 파업 노동자에 대한 기업의 무분별한 손해배상 청구를 제한하 한다는 내용인데요. 야당은 이번 주 환경노동위원회 전체회의에서 이것을 의결한다는 계획이지만 여당은 이 법안에 대해서 반대하고 있죠. 기업 활동을 위축시킬수 있다고 라 주장하면서 반대하는 상황이라 좀 난항이 예상되기는 합니다. 또 하나 이번 주 국회에서 정치권이 주목하는 부분 바로 민주당 이재명 대표에 대한 체포 동의안 부분입니다. 24일. 이번 주 금요일 국회에 보게 될 예정인데요 표결은 27일로 잡혀 있습니다 여야가 워낙 첨예한 입장차가 있기 때문에 다른 상임위의 상황에도 영향을 미칠 수 있더라는 우려도 제기되고 있습니다 22일 운영위원회가 전체 회의를 열게 되는데요 운영위의 피감기간이 대통령실입니다 네. 민주당에서 대통령실을 상대로 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 의혹을 따져먹겠다라면서 운영위소 집을 예전에 운영했었는데, 국민의 힘에서 워낙 반대를 했습니다. 그래서 일단은. 22일 전체 회의를 열어서 법안 심사만 진행하는 데 합의가 됐습니다만 다만 실제로 회의 과정에서 어떻게 될지는 또 지켜봐야 되겠습니다. 이외에도 여러 가지 법안이 있는데 테딩이 말씀해 주셨듯이 사실 국회가 그동안 어떤 순조롭게 법안을 처리한 예가 그렇게 많지는 않습니다. 국가보훈처를 국가보험부로 격상하는 내용과 외교부산에 재외동포청을 신설하는 내용의 정부조직법 개정안은 하지만 이미 국회 행전안전위를 통과했고요. 24일 본회의에서 최종 가결될 전망입니다.
0: 민생에 관련된 건 그렇게 많이 보이질 않는구나. 자, 한국과 미국이 한반도 상공에서 연합 훈련을 진행했습니다. 그 와중에 북한은 또 미사일을 쏘아대고 있습니다.
2: 예, 북한이 지난 18일 평양 순환에서 동해상으로 미사일을 발사했습니다. 대륙간 탄도미사일 화성 15형이라고 알려져 있고요. 또 한국과 미국이 북한의 이번 미사일 발사에 맞대응하는 연합훈련을 19일 했습니다. 특히 전략자산으로 불리는 미국 폭격기가 출격을 했는데요. 오늘 아침 속보가 또 전해지고 있습니다. 20일 동해상으로 북한이 기종을 알수 없는 탄도미사일을 발사했다 이렇게 합동참모부가 밝혔는데요. 군에서 현재 비행거리 고도 속도 등을 분석하고 있는 것으로 지금 아침 속보를 통해서 전해지고 있습니다 지금 한반도 긴장이 계속 고조되고 있다라는 우려가 제기되고 있는데요 어, 대화책이 마련되고 있을지 또 한미가 계속 어, 군에 있어서는 어쨌든 손을 계속 잡고 있는 모습입니다 앞으로의 상황이 어떻게 될지 지켜봐야겠습니다
0: 북한 쪽 입장은 뭐 남한과는 이야기하지 않겠다 뭐 그냥 대화 상대가 아니다. 이렇게 완전히 무시하고 있는데 뭔가 실마리가 좀 있어야겠죠. 자, 올해 대학 입학 정시 모집을 마감한 결과 최상위권 대학의 정시 합격자 일부가 등록을 포기한 것으로 나타났습니다. 그러니까 소위 우리가 이야기하는 서울대, 연대, 고대 지금 합격했다가 포기하는 학생들이 많다는 거죠.
2: 그렇습니다. 서울대, 연세대, 고려대가 2023학년도 정시 모집을 마감한 결과 모집 정원 대비 28.8%가 최종 등록을 포기한 것으로 나타났다고 30%나 합니다. 거의 육박한 거죠. 일단 서울대에서는 11.5%가 등록을 포기했으니까 28.8%에 비해서는 낮다고 볼수 있고요. 하지만 연세대와 고려대는 지난해 대비 등록 포기 학생이 많아졌다고 합니다. 연세대는 38.5%, 고려대는 33.2%가 등록을 포기해서 전년 대비 늘어나고 있습니다. 그리고 계열별로 한번 살펴볼 수가 있는데 이세학구의 자연계열에서 33.0%가 등록을 포기했고요. 자연계열. 그렇습니다. 인문계열은 28.1% 예체능은 10.1%가 등록을 포기했는데 다시 연세대와 고려대만 놓고 봤더니, 인문계열 포기율이 32.1%로 지난해 28.8%보다 두드러지게 늘어났다라고 합니다. 지금 뭐 학원가의 분석을 보면, 연세대와 고려대의 인문계열 포기 학생이 늘어난 이유가 교차 지원한 학생이, 어, 의대나, 서울대로 다시 이동했을 가능성이 있다라고 분석을 했습니다. 그런데 서울대 의대는 전년과 마찬가지로 아무도 등록을 포기하지 않은 것으로 나타났습니다.
0: 서울대에서 포기한 친구들은 각봅이가 뭐 자연계에서도 포기했다고 라 하는데 뭔가 또 다른 이유가 있나요? 자 주류 가격이 인상될 예정입니다. 식당에서 소주 한 병의 값이 6천 원에 육박했거다 안주값보다 더 비싸지는 거 아닙니까?
2: <웃음> 마음의 소리 이런 말인데 <웃음> 마음의 준비 아, 소주시키기 전에 한번 하셔야겠습니다. 지난해 주류 가격이 재작년보다 무려 5.7% 상승했습니다. 소주는 7.6%, 맥주는 5.5% 올랐는데 올해도 소주, 맥주 가격이 오를 전망입니다. 왜냐? 세금이 오르고요. 또 원부자재 가격 상승이 영향을 미칠 거라고 하죠. 4월부터 맥주에 붙는 세금이 지난해보다 리터당 30.5원 오르게 되고요. 최근에 우리가 여러 번 다뤘는데 전기료 등이 계속 오르는 것도 영향을 미치게 됩니다. 소주도 원재료를 비롯해서 소주병 공급도 지금 가격 상승세를 보이고 있다라고 하기 때문에 출고가가 오를 예정이라고 합니다. 지금 이런 추세로 출고가가 오르면 식당에서 소주 한 병에 6천 원이 될 수도 있다는 전망이 언론에서 나오고 있는데요. 소주 서민의 술이라고 했는데 계속 이런 상승세라면 그렇게 볼수 있을지 의문입니다.
0: 이제 취하려면 부자만 취할 수 있는 그런 시대가 오는 게 아닌가 또 생각도 드는군요. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예 앞서 주류 가격 인상 예정되어 있다는 소식 전해드렸습니다. 술의 가격 주가 말고요. 주식의 가격 주가가 오르길 바라는 분들도 많으시죠. 제발요. 네, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 <웃음> 나갑니다. 기업이 이익을 발생시켜 일부를 주식 소유주에게 나눠주기도 하죠. 이런 이익 분배금을 뭐라고 할까요? 일번 장학금. 2번 깨소금, 3번 배당금, 4번 대장금.
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오더 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 기업이 이익을 발생시켜서 일부를 주식 소유주에게 나눠주기도 하죠. 이런 이익 분배금을 뭐라고 할까요? 1번 장학금, 2번 깨소금, 3번 배당금, 4번 대장금 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 마흔의 터널 오버드라이브입니다. You ain't seen nothing yet.
2: 김태훈의 프리웨이
0: 스누프과리 윌슨 그리고 저스틴 팀버레이크가 함께했던 사이언스 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시서 엉뚱 퀴즈 기업이 이익을 일부 주식 소유주에게 나눠주는 이익 분배금을 뭐라고 할까요. 정답은 3번 배당금이었습니다. 배당금. 자오사팔님 장학금 장학금을 받아 주식을 사고 배당금을 받아 깨소금을 사서 대장금의 요리를 부탁하면 만난 음식을 먹을 수 있나요 하셨는데. 수고하신 것만큼 재밌지는 않습니다. 아 그래도 그 성의를 봐서 <웃음> 뽑아드립니다. 5482. 자 2894님 제 주식은 야금야금 떨어지고 있네요. 야금야금 야금야금 떨어지면 다행이지요. 어, 저도 주식 몇 종목 가지고 있는데 아 제일 수익률이 좋은 게 뭐냐면 아, 거래 정지를 먹었어요. 어 1년째 거래가 안 되고 있는 주식이 있습니다. 아그 주식은 아, 그래도, 그래도 견딜 만한 손실률인데, 나머지는 너무 많이 떨어져서, 안 봅니다. 예, 최근에 몇달 동안은 주식 시세 안 보고 있습니다. 어느날 뉴스를 틀었는데, 뉴스에서 주식이 미쳤습니다. 너무 오르고 있습니다. 라고 할 때쯤 열어볼 생각입니다. 2894님. 자, 2345님, 조금이라고 해 주셨고요. 또2 3 8 8임 배당금입니다. 저도 예전에 500원 배당금 받았던 기억이 납니다. 작지만 적지만 뿌듯했습니다. 라고 해주셨고요. 최미라님께서는 가야금 테디가 배웠으면 하나 알게요. 가야금 네. 다소옷치 예쁘게 가야금 켜는 제 모습을 떠올리고 계신 겁니까? 가야금 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 쉽지 않은 악기인데요 최미라님 이번 생에서 제가 배울 기회가 있을지 모르겠습니다만 한번 참고는 해보도록 하겠습니다 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다 그리고 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 유남준님께서요. 안녕하세요 테디. 꿈이 너무 좋아서 복권을 잔뜩 사고 아내에게 기대하려면 큰 소리를 쳤는데 완전 꽝입니다. 아내가 일이나 열심히 하래요 라고 하셨습니다. 아내 말씀 들으셨어야죠. 간혹 꿈이 너무 좋다고 어, 이 복권 왕창 사시는 분들 계신데 꿈이 좋으면 안 사긴 좀 그렇죠? 어 그렇죠? 그때는 한 장만 사세요. 꿈이 좋으면 한 장만 사도 당첨이 됩니다. 꿈이 좋은데 왕창 사는 건좀 이상하잖아요. 꿈을 잘안 꿨을 때 왕창 사는 거잖아요. 뭐 하나 걸려봐라. 라고 하면서 꿈이 좋을 때는 그냥 한두 장만 사십시오. 왕창 사지 마시고요. 당첨될 사람은 한두 장만 사도 당첨이 될 겁니다. 유남준 님. 제가 하... 아... 마트 상품권 보내드릴게요. 아내분에게 나눠주시고 거박 꿈이 좋았잖아라고 한마디 하시길 바라겠습니다. 자페페나타음악으로갑니다 Hit me with your best shot.
1: 김태훈의
0: Freeway.
2: Are you?
0: 고민 해결의 장인 등장합니다 결정은 해드릴게 신세계상담소 배송이님 회사 사무실층에 화장실이 두 칸인데 다른 한 칸에서 동영상을 보면서 볼일을 보는 사람이 있습니다 누군지는 모르겠는데 다음에 또 그러면 하지 말라고 할까요 아니면 제가 그냥 다른 층 화장실을 쓸까요 그냥 다른 층 화장실 씁시다. 다 사정이 있겠죠. 오팔사룡님 말안 듣고 자기 마음대로인 남편 그냥 버려야 할까요? 아니면 간직해야 할까요? 간직합시다. 서랍만 열어봐도 사놓고 안 쓰는 물건들 그냥 다 가지고 계시잖아요. 조소님 태권도 도장에 좋아하는 남자애가 생겼습니다 고백할까요 아니면 기다려 볼까요 고백하세요 아니면 딴 사람한테 뺏겨요 김춘희님 남편이 친구들과 환갑 여행 간다는데 삼십만원을 봉투에 담아서 현금으로 줄까요 아니면 계좌로 이체해 줄까요 계좌로 이체해주세요. 현금 주시면 친구들과 밤에 고수업치다가 하룻밤만에 다 잃습니다. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 크고 작은 고민 계속해서 보내주시면 이 시간에 상담해드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다. 7362님께서 신청하셨습니다. You're listening to one of the best radio stations
1: around. You're listening to 김태훈의
0: Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 2라디오 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 황은희님의 신청곡 빌레오션의 Suddenly 듣습니다. 이부에서 뵙겠습니다. I used to think that
2: love was just a fairy tale until that first hello.
0: i need to feel your touch 모든 길은 오르막이거나 내리막이다 단한 뼘의 길도 결코 평범하지 않다는 것 늦게 배운 자전거가 가르쳐 준다 춘천에서 속초를 향해 가는 길 느라째 가락째 말고개 건니고개 오르막이면서 곧 내리막인 그길 미시령을 넘어서니 바다다 바다 그 또한 끝없는 오르내림의 반복 그러면서 배운다 봄이 오기까지는 모든 관계가 불편하다는 것 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 김선정님이 보내주신 권혁소 시내시 모든 길을 읽어드렸습니다 이왕이면 쉬운 길을 가고 싶은 게 사람의 마음이죠 어떻게 가야 가장 빠르고 편하게 도착할까 고민하지만 결국 모든 길은 오르막길과 내리막길의 반복입니다 먼 길을 갈수록 더 자주 오르막길과 내리막길을 반복해야 하죠 힘든 오르막길만 계속 나오는 것도 그리 슬퍼할 일만은 아닙니다. 한참이나 오르막길을 올랐다는 건 그만큼 내가 높은 곳에 도달했다는 뜻일 테니까요. 올반 재즈풍의 멋진 노래였죠 어덜트 컨템포러리 계열로 불리되는 에미 홀란드의 How'd I Survive 듣고 왔습니다 앞서 드릴신 곡은 랜디 벤 워머의 Just When I Needed You Most라는 곡까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다 자, 7728님 테디 아내하고 안내, 어제 제주도 여행 왔습니다 오랜만에 단둘이 여행하니까 너무 좋습니다 만나는건 먹고 좋은 건 많이 보고 가려고 합니다 라고 약올려주셨습니다. 제주도 따뜻합니까? 서울은 어제부터 기온이 다시 떨어지기 시작해서 그 봄이 온줄 알고 며칠 동안 따뜻했잖아요. 옷차림 얇게 입으셨던 분들 어제 밤부터 다시 추워지는 바람에 아, 겨울이 아직 안 끝났구나. 아, 지금 절실히 느끼고 계실 겁니다. 저도 약간 우울해졌어요. 어, 며칠 전부터. 이 겨울에 오게 되면 꼭 겪게 되는 어떤 감정인데, 아이두톤외두전 벗었으면 좋겠네. 이거 언제 벗지 하는 생각이 들면서 왜 여름은 짧다고 느껴지고 겨울은 길다고 느껴지는지 사실 이제 날짜수로 따져보면 그렇지도 않더라고요. 어 겨울이 모든 계절보다 그렇게 긴 계절도 아닌데 우리는 겨울이 길다라고 느끼게 되는 거죠. 따뜻한 제주도에 가계신 7 7 2 8님 진심으로 부럽습니다. 자 2501님 테디 입사 2년 됐는데 세 번째 부서 이동하고 있습니다. 일이 뭐 거기서 거기겠지라고 생각하는데 47살 아줌마는 아직도 긴장하네요 라고 하셨습니다. 그런데 인생이라는 게 이렇게 긴장한 일들이 많아야 흥미진진한 일들이 펼쳐지는 거 아닙니까. 2501님 4 7살에세 번째 부서 이동하신다고 또 새로운 부서에 가셔서 새로운 경험들과 함께 또 즐거운 추억들 많이 만드시길 바라겠습니다. 2501님 감 아... 임시소님께서요. 테디 오늘은 처음으로 신앙성 수업을 받으러 갑니다. 저는 소심한 성격이라 사람들 앞에 나가는 건 못하는데 용기를 내서 도전해 보려고요. 열심히 해서 봉사 다니고 싶어요. 그런데 벌써 가슴이 떨리네요. 라고 하셨습니다. 재밌잖아요 그래도 사람들 앞에서 뭐 이것저것 하다가 이렇게 얻게 되는 어떤 성취감 같은 게 있지 않습니까? 신앙성이면 그래도 쓰여진 시를 읽으면 되는 거 아닙니까? 요거는 연습으로도 어떻게 좀 가능합니다 대본이 없을 때가 제일 황당하죠 대본이 없이 대본을 외웠는데 대본을 잊어버렸을 때 그때는 정말 황당합니다 제가 가끔 특강 가는데요 그래서 대본을 안 외워요 잊어버리면 황당할까 봐 어떻게 하냐고요? 어떻게 됩디다 그러면 어떻게든 합니다 사람마다 이 대본 플레이를 잘하는 진행자가 있고요. 대본이 없을 때 오히려 더 말을 잘하는 진행자가 있는데 저는 약간 후자 쪽인 것 같아요. 그러다 보니까 임시선님 그럼에도 불구하고 신앙성 수업받으러 가신다고 하셨으니까 사람들 앞에서 실수하지 않도록 한열번쯤 읽고 가시면 오늘 잘하실 수 있을 겁니다. 힘내시라고 제가 아메리카노 모일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 자 2560님의 신청곡으로 합니다. 켈빈 헤리스, 페럴 윌리엄스, 그리고 케이트 페리, 빅션이 함께했습니다. 필스. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상, 요즘 양과 가격을 한 번에 줄인 0.5인분 식당들이 잉크입니다. 한 중식당은 짜장면 2,900원, 볶음밥 3,900원 등 가격을 낮추고 양도 줄인 메뉴를 선보였다고 합니다. 한 떡볶이 집에서는 반인분 주문을 받고 있다고 하는데요. 음식 쓰레기를 줄이자는 친환경 소비자들에게도 환영받고 있다는군요. 여기에 달린 댓글드립니다 희성님! 소식가로서 대환영이에요. 음식물 쓰레기도 줄일 수 있고요. 안수님. 혼밥하는 대식가들도 대환영입니다. 여러 가지 먹고 싶을 때 두세 개 시켜 먹기 좋겠어요. 0.5인분 식당. 아 괜찮은 아이디어인데요. 하지만 부탁은 좀 할게요. 가격은 반값인데 0.4인분이나 0.3인분 주시면 안 돼요. 꼭 0.5인분 주셔야 됩니다. 두 번째 댓글로 본 세상, 미국에 사는 변호사이자 새 아이의 아버지가 지난 2012년 쓴 소설이 뒤늦게 화제가 되고 있습니다. 소설 작가의 꿈을 이루기 위해 무려 14년간 집필한 작품이었는데요. 며칠 전 딸이 SNS에 16초짜리 영상을 올리면서 이 사연을 알린 겁니다. 영상이 4천만 회 이상 조회가 되면서 책도 온라인 서점 인기 랭킹에 올랐다고 하는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 태인님, 14년간 꾸준히 이어간 성실함, 집필 과정 자체에 만족하는 모습, 아버지를 위하는 딸의 모습이 사람들의 마음을 움직인 것 같네요. 진전님딸 덕분에 알려졌지만 그만큼 재미있고 잘쓴 작품이라 계속 팔리는 거겠죠. 14년간이나 집필한 아빠, 그 아빠를 알리려고 하는 딸, 정말 훈훈한 사연이 아닐 수 없습니다. 제가 아직까지 소설을 못 쓰고 있는 건 저의 재능이 없기 때문이 아니었군요 딸이 없어서 그랬던 거예요 딸이 없어서 그래도 음악은 경쾌하게 갑니다 아라베스크 헬로 미스터 몽키 월요일은 과학 같은 소리 안에 다양한 방면의 상식을 챙겨드립니다. 오늘은 과학편 과학 커뮤니케이터 궤도 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 궤도입니다. 자, 기생충 영화의 제목으로 워낙 많이 알려져 있습니다만 그 이전까지는 굉장히 징그럽고 음. 몸 안에서 우리를 갉아먹는 아주 안 좋은 해충의 대명사였습니다. 자, 이 기생충 탐욕스럽고 염치 없는 존재라고 생각을 하는데요. 하지만 제대로 알지도 못하면서 미워하고 만 있을 수는 없는 노릇이니까 기생충이 도대체 왜 존재하는 것이며 음. 이 기생충을 어떻게 하면 우리가 이제 몸 안에서 이제 몰아낼 수 있는가 여기에 대해서 좀 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 자, 기생충 먼저 이제 기생충은 어떤 걸 말하는 겁니까? 어 일단 기생충
1: 다른 생명체에게 달라붙어서 양분을 빨아먹고 사는 생물. 음. 네, 이렇게 정의할 수 있고요. 그러니까 혼자서는 생활할 수가 없는 살아남을 네. 수가 없는 존재인 거네요. 그렇죠. 그리고 이제 스스로 노력하지 않고 남에게 빌붙어서 살아가는 사람. 이거를 또 기생충이라고 부정적으로 표현하기도 하는데 음. 그 자연에서는 어쨌거나 기생충이 뭐 우리가 생각하는 것처럼 부정적인 이미지만 있는 게 아니라 생존하기 위한 하나의 방법이다 이렇게 보고 있습니다. 네,
0: 생존하기 위한 하나의
1: 방법이다. 어떤 면에서요? 네, 그러니까 이게 그냥 우리는 기생충하면 굉장히 나쁜 거잖아요. 지금 생각하기에 네. 근데 이게 유리하고 긍정적인 측면도 있다라는 거죠. 예를 들어서 우리가 공생이라고 하지 않습니까? 공생. 공생, 서로 돕고 살아가는 굉장히 긍정적인 표현. 우리는 뭐 모랑 뭐는 공생 관계다. 이런 굉장히 좋은 표현이잖아요. 그런데 공생과 기생의 관계가 명확하게 구분 직접 쉽지 않습니다. 음. 네. 숙주에 의존하는 정도나 뭐 기여도 이런 걸 봐야 되는데 이게 여러모로 구분하기 좀 어렵죠. 그래서 뭐 사실 과거에는 이 기생에 대해서는 굉장히 부정적인 시각이 많았어요. 네. 뭐더 나아가는 발전적인 방향으로의 진화를 포기하고 어쩌면 현실에 좀 안주해가지고 음. 숙주의 양분만 빨아먹고 사는 생명체 이런 느낌이었거든요. 과거에는. 그렇죠. 그런데 렇죠그 자세히 한번 들여다보면 은 굉장히 복잡하게 지냈다라고 보는 측면이 존재하는 거죠.
0: 몇몇 생물학자들의 주장에 따르면 네. 기생충이 없어지는 바람에 아토피가 이 면역성 질병, 알러지 알러지성 질병들이 굉장히 늘어났다. 뭐 이렇게 주장하시는 아, 분들도 있어요. 너,
1: 너무 좋은 말씀이시고 어. 일단은 그 은행을 털기 위해서 네. 은행의 구조나 금고의 위치나 돈이 얼마나 있는지, 뭐 어떻게 열어야 하는지 이런 전문적인 지식이 필요합니다.
0: 얘가 꼭 그래야 됩니다.
1: 어, 물론 <웃음> 은행을 털면 안 됩니다. 예. 하지만 <웃음> 사실 아무 생각 없이 터는 건 불가능해요.
0: 아니 그렇죠. 뭔가 그게 학습이 돼 있어야 되잖아요. 네.
1: 근데 기생충 같은 경우도 마찬가지인 거죠. 이게 그 그냥 단순히 뭐 양분만 빨아먹고 붙어 있다. 이렇게 음. 보면은 사실 기생충을 굉장히 이렇게 낮게 본 거고. 그러면 숙주가 금방 죽어버리니까. 그렇죠 그러니까 숙주의 내부 구조, 면역계, 생식 방법 이런 거를 정확하게 인지한 상태고 음. 거기에 맞는 형태로 대응해서 진화를 해야만이 꾸준히 기생충으로서 살아갈 수가 있는 겁니다. 예, 네. 그렇겠죠. 예, 네. 그러다 보니까 어떻게 보면 그냥 현실에 안주하지 않고 최선을 다해서 살아남은 그렇게 되기 위해 노력했던 생명체가 바로 기생충이고, 예, 아... 네. 은행은 털면안 되는 거고요. 네, 네. <웃음> 기생충 하면 제일 먼저 떠오르는 게 있습니다. 연가시, 연가시. 그렇죠 이제 우리가 또뭐 사람에 대한 기생충은 좀 너무 먼 얘기 같은 느낌이 있잖아요. 네. 옛날에 좀 있었지만, 근데 뭐 연가시 좀 유명합니다. 이, 이~ 유튜브 보면 영상도 있어요 아우, 그, 되게 가늘고 길게 생겼잖아요 네, 이게
0: 사마이나 이런 이런 몸에서 뽑아내더라고요 어, 맞아요
1: 어. 굉장히 가느다란 철사 같은 형태고 네. 그~ 영가샤 특징이 숙주를 조정합니다. 숙주를 조종해요. 네, 그래서 그게, 이, 그게 어떤 조종이에요? 그러니까 뇌에 들어가서 뭐 이렇게 이 사람의 사고를 완전히 장악하는 건지. 그러니까 이게 되게 어려운데, 그러니까 일부 기생충 중에 숙주의 행동을 본인의 의지대로 조종하는 게 가능한 애들이 있고. 아, 그 정도예요? 그 중에 하나가 연가신데, 얘가 이제 길이가 수 센티미터에서 수십 센티미터까지 길어져요.
0: 이게 사람으로 볼땐 별거 아닌 것 같아도 이, 곤충, 이 곤충들 곤충. 입장에서 엄청 큰 엄청 큰 거죠.
1: 예. 네. 다양한 크기를 갖고 있으나 사막이나 여치 같은 다른 곤충 몸 안에 기생을 합니다. 네. 근데 숙주의 뇌를 조종하는 방식은 사실은 베일에 좀 쌓여 있는 부분 좀 있어요. 아직까지 밝혀진 바가 없다. 네. 근데 뭐 신경 조절 물질을 활용한다 정도로만 지금 밝혀져 있는데 음, 음. 좀더 복잡한 내용들이 아마 연구가 되고 있는 걸로 알고 있으나. 좀 쉽지 않은 부분이 많다. 예, 네, 그리고 연가시 같은 경우가 숙주인 곤충을 지배해서 계속 그 중요한 영양 성분을 빼먹으면서 성장을 합니다.
0: 연가시들 가면 계속 물 먹잖아요.
1: 아. 그거는 이제 영화에서 영화에서. 어, 영화에서 나오는 거. 영화에서. 예. 네. 영화에서 조금 공포스럽게 만들려고 하. 사마귀가 그럼 거의 뭐 수중 생물 대제으니까 <웃음> 어, 그 정도나 니다 예. 어. <웃음> 네, 일단 영양성분을 빼먹어 요 중간에서. 영양성분 빼먹어. 근데 지금 그물 이야기가 나온 게 틀린 말은 아닌 게그 네. 적절한 시기에 물가로 뛰어들어 자살을 해요. 그러니까요. 예. 네, 왜냐면은 그 얘가 이제 번식하기 위해서는 물이 필요해요. 숙주를 물속에다 빠뜨린 다음에 거기서 번식을 하기 위해서 그쵸, 확 퍼져 나간다. 예. 네, 그러니까 물가에 뛰어들어 숙주를 자살시키는 순간 이제 숙주는 물속에서 뛰어들어 죽고 탈출한 다음에 물속에서 짝짓기를 하고 알을 낳습니다. 예, 네, 그래서 번식하기 위해서 숙주를 조종하고 결국 자살까지 시키는 무시무시한 기생충이다. 그래서 아마 영화도 나오지 않았을까? 그게 특별한
0: 경우인지 잘 모르겠는데 제가 봤던 여러 영상을 보면 음. 이 곤충 숙주가 사마귀에서 이렇게 연가시를 빼내니까 쭉 어. 빠지더라고요. 네. 근데 그게 빠지면
1: 죽대요? 그렇죠. 그 그렇죠. 사마귀가 이미 얘가 이제 다 내부를 장악하고 있는 상황일 수 있으니까. 네. 야, 이렇게 되면 이게 난해한 거잖아요. 몸에서 빼낼 수도 없고 네. 가지고 있자니 결국은 죽게 되고. 그리고 엄밀히 말하면 죽을 정도의 위기에서
0: 뭐 빠져나올 수 있다라고 볼수 있는 게또 맞을 수도 있고. 어떤 상황이냐에 따라서. 네, 네, 네. 씨 무시무시한. 음. 기생충 너무 무시무시한 이야기만 하고 계신데 좀 긍정적인 사례는 없습니까? 아,
1: 이건 되게 재밌는 사례인데 네. 미국 옐로스톤 국립공원에서 연구된 사례가 하나 있어요 음. 여기 이제 최상위 포식자가 회색 늑대입니다 요 늑대 관련해서 연구가 재미있는 게 하나 있는데 1900년대 초에 가축을 보호하려고 농부들이 늑대 사냥을 합니다 네. 결국 늑대가 멸종이 돼요 어. 그러니까 초식동물 개체수가 늘어나겠죠 포식자가 없으니까 그렇겠죠. 모든 풀을 닥치는 대로 먹어치워서 숲이 황폐화되고 생태계가 균형을 잃고 무너집니다 네. 네. 그래서 이제 함부로 건드리면 안돼 그러니까 그뭐 네.
0: 하나 이렇게 멸종시키고 이러면 그렇죠. 안 된다 그러더라고요 네. 그래서
1: 미국 정부가 다시 늑대보건사업을 시작을 해요 네. 그 과정에서 이제 회색늑대를 데려다가 이제 어떻게 더 늘릴까 고민을 하는데 포식자와 피식자의 관계 뭐 유전학 생태학 뭐 행동학 이런 걸다 연구를 합니다 근데 여기서 밝혀진 흥미로운 사실이 그 회색늑대 무리 중에 우두머리 늑대가 굉장히 재미있는 기생충에 감염이 되어 있다는 사실이에요 어... 네. 어떤 거죠 그게 그톡소포자충 톡소포자충. 예, 독소 톡소플라즈마곤디라고 불리는 아주 작은 기생충에 감염이 돼 있다는 사실입니다. 우두머리 네. 늑대가. 이게 그 연가시가 숙주를 조종하는 것처럼 톡소포자충이 숙주에게 영향을 주는데 음. 이 톡소포자충에 감염이 되면 포시자 앞에서 전혀 두려워하지 않는 이상행동을 보입니다. 이렇게 한 마디로 어 간이 배박으고 네. 아, 용감해지는 거군요. 쫄지 않아요. 왜냐면은 결국은 최종 숙주의 몸 속으로 몸 속에서 번식을 하고 그 숙주의 배설물을 통해서 알을 퍼뜨리기 때문에 음. 먹히고 싶은 거예요 이포포자충은 상대에게 네, 그래서 두려움이 사라져요 빨리 먹혀서 거기서 배설물로 <웃음> 나와야 되니까 이야. 근데 이제 최상의 포식자잖아요 늑대가 그렇죠. 얘는 이제 더 이상 포식자가 없어요. 그 상황에서 톡소포자충이 감염이 되면은, 테스토스테론 수치가 증가를 하고, 남성홀몬, 예, 공격성이 높아지고, 번식의 기회가 많아지는 겁니다. 예. 오. 굉장히 위험을 무릅쓰고, 막, 무모하게 행동을 하니까, 또, 새로운 환경에 대한 두려움이 없이 행동을 하니까, 그, 이 무리에서, 와, 저 사람은 용감하구나. 저 늑대는 용감하구나. 그래서 무리의 리더가 돼가지고 집단을 이끌게 되는 거죠. 예.
0: <웃음> <웃음> 음악 한곡 듣고 와서 이 재미있는 기생충에 대한 이야기 조금 더 나눠보도록 하겠습니다. 이야, 이 기생충에다가 붙이기엔 너무 아름다운 노래인데요. n K. Iglesias, Be With You. n K. Iglesias의 Be With You 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, e 김태훈의 프리웨이, 과학 같은 소리하네. 과학 커뮤니케이터 궤도 씨와 기생충에 대해서 알아보겠습니다. 자, 숙주가 사망을 하면 기생충도 같이 죽는 거죠? 그렇죠. 뭐 일반적으로는
1: 기생충은 숙주가 갑자기 사망을 한다. 그러면 기생충의 삶도 끝난다고 봐야죠. 예. 네. 그렇죠. 부터 뭐 이상 제 양분을 빨아먹을 수 있는 그 모체가 사라지는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그런데 그 숙주가 갑자기 사망하는 이러한 위기의 순간에서 기생충이 대처하는 기생충도 있습니다. 대철을 해요. 또, 또 지들이, 그러니까 뭐 그냥 아 숙주가 갔구나, 나도 여기까지인가 이런 애들도 있는데 아,
0: 철학적인 기생충 이 있는 파나, 아, 그렇죠, 운명론적인.
1: 네. 근데 숙주가 사망하는 그 순간에도 나는 아직 죽지 않는다. 난 살아있는데, 는할수 있다. 아, 이런 애들이 있는 거. 불굴의 의지를 가진 기생충이 또 있고. 그렇죠. 어, 그, 어떻게 합니까? 이거를 또 관찰을 했는데 귀뚜라미에 기생하던 기생충을 관찰했어요. 아니, 그러니까. 모든 모든 종류의 생명체에 기생충이 없는 게 없군요. 귀뚜라미에도 있다. 뭐 거의 뭐 노다시죠. 거의 음, 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 음. <웃음> 그래서 물고기나 개구리가또 귀뚜라미를 먹지 않습니까? 네. 근데 그 물고기나 개구리가 귀뚜라미를 삼키는 순간에 기생충이 순간적으로 탈출한다는 사실을 확인합니다. 약간 비상탈출 양식처럼
0: <웃음> 아 그러니까 지금 귀뚜라미가 급작스러게 사막해서 탈출하면서
1: 어. 딱, 딱 눌러서 이제 팍 도망을 가는 거죠. 네. 네. 그러니까 이것도 이제 그냥 이런 기생충도 있구나라는 걸 알아낸 거예요. 네, 네. 그래서 귀뚜라미를 숙주로 삼고 있는 기생충을 예를 들어 송어가 삼킨다. 네, 요거를 도피 성공률을 분석을 해봤는데 18% 확률로 살아남아요. 오, 네. 그거 엄청나네요. 네, 근데 그럼 송어 안에서 기생하는 겁니까? 아, 이제 탈출해가지고, 이제 다음 숙주를 찾는데, 뭐 이런 게 있어요. 그, 뭐몇 분까지 버틸 수 있고, 그 사이에 이제 또 안착을 하면은 또 이제 이어갈 수 있고, 뭐 이런 게 있는 것 같아요. 그러니까 이제 네.
0: 탈출용 캡슐을 타고 나왔는데, 그간에 그렇죠. 산소량이 한정돼 있으니까 에, 에. 공기량이. 먹고 살게. 네, 이게 다음 행성을 찾기 전까지는 그렇죠. 살아남을 수 있는데. 어, 아.
1: 그런 느낌. 근데 개구리가 포식자일 경우에는 무려 35%의 도피 성공률을 보인다. 개구리는 양서류니까. 어 왠지 모르지만 일단 개구리한테 공격받을 때좀더 음. 생존율이 높아진 오. 것 같다는 오. 이야기가 있습니다. 숙주를 도와주는 기생충 있습니까? 숙주의 생명을 네. 늘려준다거나. 그렇죠, 그렇죠. 그 일부 기생충 같은 경우는 뭐 일단은 뭐큰 피해를 입힌다라고 볼순 없어요. 음. 왜냐면 숙주가 죽으면 결국 자기도 죽으니까. 네. 네. 뭐 그렇다고 뭐 기생충이 숙주 건강에 좋다. 이것도 좀 애매하긴 해요. 그러니까 음, 음. 되게 애매한데 그 상황에서 독일 요하네스 구텐베르크 대학의 과학자들이 어, 굉장히 재미있는 기생충을 발견합니다. 음. 이 기생충이 숙주의 수명을 늘려주고 노화를 막아주더라. 그이 연구팀이 서유럽에 서식하는 개미를 연구하다가 네. 개미 장내에 기생하는 조충을 발견을 해요. 네. 네. 이 기생충에 감염된 개미는 나이가 들어도 노화의 징후를 보이지 않았고 수명이 건강한 개미보다
0: 매우 길었다. 과학자들은 뭐 하는 겁니까? 그런 거 연구해야지. 최치피티 <웃음> 이런 거 해가지고, 그 인간의 일자리나 없어. 그런 거 말고, 이런 걸 연구해야 될거 아닙니까? 예수, 연구하고 예산을 있어요. 좀 몰아줘야 되는 거아닙니 그래서
1: 개미들은 연구하고 있어요. <웃음> 근데 어쨌거나, 그래서 이제 그, 이거를 원인을 파악해야 되니까, <웃음> 네. 감염된 개미 도대체 왜 이런 일이 벌어지냐? 이런 행동과 앞으로 어떻게 되는지를 조사했어요. 그랬더니, 문제는 감염된 개미가 건강한 일개미처럼 먹이를 찾기 위해서 막 돌아다니고 음. 일하는 게 아니라, 음. 개미굴을 떠나질 않아요. 즉, 게으름을 피운다. 에너지를 아끼면서. 예. 네. 그래서 감염된 개미는 늙지도 않고 수명도 길고 그 이유가 놀아. 이놈들이. <웃음> 근데 어? <웃음> 왜 놀지? 이걸 봤더니 그 천적 중에 딱따구리가 있어요. 개미 의 천적 중에. 딱따구리. 딱따구리한테 먹히는 게 전략이에요. 이 기생충은. 아. 네. 그러니까 이 감염된 개미가 딱따구리가 개미구를 파헤쳐서 이 먹이를 찾을 때 제대로 거... 피하지 않고
0: 잡아먹혀야 돼. 게을러야 되는구나. 도망 한가
1: 도망 안 가고 게을르고 오래 살아야 돼. 왜냐면은 항상 거기 있어야 돼. 항상 거기서 건강하게 있어야 돼. 딱다구리 먹혀야 되니까.
0: 그러니까 딱다구리식으면유토기한이긴
1: 네. 음식이 거기 있는 거예요. 그렇죠. 그리고 도망도 안 가고 먹기 <웃음> 좋고. 그래서 오래 살아남아야 딱다구리 먹힐 확률이 높아지니까 기생충이 숙주의 수명도 늘려주고 있는 거죠. 네. 음. 그래서 딱다구리 몸으로 건너가면은 이 기생충은 여기다 알을 낳아서 딱따구리 배설물이랑 함께 지상으로 배출이 되고 그 알을 우연히 그 오염된 땅을 지나가던 개미가 감염이 되어 또 이야. 그렇게 개미와 딱따구리 사이를 돌고 돌면서
0: 살아남는 거죠 가끔 그런 분들 계세요 네. 제 운동하는 사람들이 더, 더 일찍 노화되고 말이야 지금 어, 활성산소 어. 나와서 얼굴 에 주름 잡힌 거봐뭐 이런 소리데 가만히 있는 게 오래 살 거고
1: 이런 이런 이런. 그게 이런 또 맞죠. 가만히 앉아서 <웃음> 딱따구한테 리 먹히는 게 좋습니다. <웃음> 자 사람 수명도 기생충에 도움받을 수 있겠습니까? 예. 네, 뭐 인간에게 도움이 되는 미생물은 이미 알고 있죠. 우리가 뭐 인체에 거주하는 미생물 무리, 음. 장내 미생물 우리가 마이크로바이옴이라고 합니다. 음, 네. 네. 근데 이제 인체에 거주하는 기생충 무리도 메크로바이옴이라고 부르는 명칭이 있어요 네. 약간 유익해 보이죠 뭔가
0: 네. 네. 뭔가 좀 악명 자체가
1: 그렇 근데 이제 마이크로바이옴은 어떻게 보면 이게 생태계 마이크로바이옴 생태계 균형을 유지하는 게 건강에 좋다라는 게 이제 상식입니다 근데 이제 메크로바이옴에 대해서는 아직 관심이 별로 없는 게 구충제를 복용하면서 이 메크로바이옴 생태계가 완전히 사라졌어요 음. 네. 물론 이제 회충이나 요충 같은 기생충이 뭐 우리에게 도움이 되느냐 이거는 상식적으로 좀 무섭죠 몸 안에 있는 곤충이 뭔가를 빨아먹는 도움이 된다. 아니, 그렇죠. 그리고 왜 아무리 네. 먹어도 살안 찌고 이렇게 이렇게 피골이 상접하고 옛날 그런 사람들 그러니까. 많았죠. 네. 네. 근데 놀랍게도 기생충도 우리에게 필요할지도 모른다는 연구 결과가 종종 나옵니다. 네. 음. 그러니까 뭐, 아까 초반에 말씀하신 것처럼 기생충이 네. 사라지니까 알러지나 자가 면역 질환에 영향을 줬다. 네. 네. 그래서, 물론 기생충 입장에서는 본인이 살아남으려고 인체 면역계를 조정하는 능력을 갖고 있을 수는 있어요. 음. 그냥 본인한테 유리하니까. 근데 그게 우리에게 도움이 그쵸. 되는 것일 수도 근데 있다 근데 우리한테도 그게 도움이 될수 있다. 그래서 이게 20, 21년, 2021년 2월에 국제학술지에 나온 논문에 기생충의 부재가 노화의 주된 원인일 수 있다라는 주장이 담긴 논문도 나왔어요. 네. 음. 여기서 말하는 노화가 염증 노화인데 그 노화랑 관련된 만성적인 염증이 있습니다. 이거는 병원체 감염이랑은 무관한 염증이에요. 그냥 늙어서 생기는. 그런데 기생충에 감염된 사람들이 염증 노화 관련된 여러 가지 수치들이 있는데 그게 낮더라. 예. 네. 그래서 이런 것 때문에 우리 몸의 그 면역체계에 뭐 우리 미생물뿐만 아니라 기생충 중요하다 이런 중요한 학자들도 있으니까 여러 가지 또뭐 연구들을 기다리면 좋겠습니다. 네,
0: 결국 그거군요. 무엇인가를 없앰으로써 음. 건강해질 수있었다고 믿었던 어떤 시대가 있었다라면 아니야 그것이 어쩌면 우리에게 무엇인가 를 주고 있었던 건지도 몰라라고 그렇죠. 하는 또 다른 시각으로서 이제 기생충을 바라보는 시각도. 그런 날이 만약 음. 증명된다면 이제 공생충. 공생충. <웃음> 기생위인. 네. 약이 그렇죠. 약간 그렇죠. 뭐 그런 어떤, 음, 어떤 <웃음> 위치에 음. 네. 변화가 생길 수도 있는. 그렇죠. 네. 그런 날도 올수 있지 않을까 하는 생각을 해보게 됩니다. 자, 과학 같은 소리 안에 오늘은 기생충에 대해서 지금까지 과학 커뮤니케이터 궤도 씨와 함께 이야기했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 프리 <웃음> KBS 이라디오김태원의 프리웨이, 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 루 크리스티의 Saddle the Wind 듣습니다. 편안한 월일 요 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.